0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, el programa de autos y automovilismo que conducimos. El señor que les habla, Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre, Escalaza. ¿Quién se ocupa de los autos cuando están adentro de la vía pública y o oh, derrapan para afuera de ellas? Y del otro lado de la línea está el
1: señor... Diego Durruti, yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista. Para este programa tenemos un montón de cosas, Hernando, así que te digo rápidamente en lo que el automovilismo se refiere, vamos a hablar del triunfo de... Max Verstappen en Bélgica También del eh, presente poco afortunado Del equipo Ferrari Y por supuesto de lo que pasó con el TCR South America Y el debut del Toyota Corolla GRS Y por supuesto También del de gran anuncio De la Fórmula 1 el fin de semana Que fue el ingreso de Audi a partir
0: de 2026 en la máxima categoría Muy bien Diego y yo te voy a estar hablando Del lanzamiento de la nueva Oroch en Argentina Y Avan Premier Información desembargada hace Minutos nomás Presentación del nuevo Citroën C3. Te voy a estar contando cómo va a venir Argentina. Todos los detallitos. Y además de eso, lanzamos una nueva campaña que se llama Un asiento para Richardo. ¿De qué se trata? Vamos ya al programa y te lo contamos.
1: Si sabías qué hacer con una birome y un cassette y ahora sabes usar la última app, o si para hablar con la chica o el chico que te gustaba, primero tenías que hablar con toda la familia y ahora resolvés con un match, hay un auto inspirado en vos, el Chevrolet Cruz, porque tiene motor turbo de 153 caballos, lo mejor del mundo analógico, y Wi-Fi con OnStar, lo mejor del mundo digital. Chevrolet Cruz, un auto con lo mejor de dos mundos.
0: Chevrolet Cruz, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan... Saben de qué se trata y que para conectarse a internet solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruz encontrar lo mejor de dos mundos. encontrar nuevos caminos.
1: Eh, Hernando, dos cositas de Chevrolet que tengo que comentarte. La primera, hace unos días probé el Cruz RS. Muy lindo, recontra fachero. Eh. Es tremendo lo fachero que es ese auto. Que no muy difiere bien. en cuanto a prestaciones con respecto, que ya lo has dicho, no en cuanto al, al resto de la gama, pero en el aspecto exterior es muy pero fue muy, muy lindo y la otra tiene que ver con una campaña que está realizando Chevrolet que me parece muy pero muy interesante nosotros muchas veces hemos hablado acá del rol de la mujer, no solamente en la industria automotriz como también en, en la parte del automovilismo y Chevrolet justamente lo que hizo fue eh, hacer una campaña que eh, se llama Hablemos sin freno que no es lo mismo andemos sin frenos, eh, separemos las cosas es Hablemos sin freno y esto tiene que ver justamente con eh, el resultado de una encuesta que hizo eh, con la gente de Quiddity, fueron 80 personas encuestadas y básicamente apuntaron al rol de la mujer, no, en, eh, no solamente en el tema de la industria automotriz, sino con, en el manejo cotidiano. ¿no? Eh, y bueno, eh, los resultados eh, son bastante interesantes, muy llamativos, ¿no? en la cual se, ha, se habla de la brecha de género en la cultura automotriz en, en Argentina. Por ejemplo, 8 de cada 10 mujeres no, que no saben manejar, eh, les interesaría hacerlo, eh, pero bueno, hay algunas cuestiones que el, eh, las motiva a no querer manejar, que justamente entre las varias las, las varias eh, eh, en experiencias está el tema del miedo, el tema del menosprecio, la agresividad que encuentran, los insultos y, un, y un, una serie de cosas que, bueno, en, en estos tiempos que corren nos parecería extraño, pero siguen sucediendo, ¿no? Y a raíz de este resultado, una encuesta realmente muy, pero muy interesante, de hecho, bueno, está el link de todo el estudio en automundo.com.ar, han realizado una serie de, de acciones justamente como para tratar de disminuir esa brecha, ¿no? Eh, y han eh, aprovechado justamente los diferentes canales de comunicación que tenemos hoy en día como para llegar eh, con su mensaje. Por ejemplo, tienen eh, un podcast en Spotify... Eh, directamente lo buscan ahí en Hablemos Sin Freno está el podcast que ya tiene varios episodios también tiene una serie de videos muy pero muy interesantes en YouTube de un alcance tremendo ¿no? uno que está por ahí eh, sabe más o menos cómo se mueve eh, el tema de YouTube y, 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 la, y las visualizaciones y demás han tenido millones de visualizaciones eh, tras estrenar un episodio y, y, y creo que acá está lo bueno, no solamente es que eh, los episodios hablan del rol de la mujer en la industria y todo esto que estamos hablando, sino también lo toma como una generalidad, ¿no? Hay videos que te enseñan a manejar, que no solamente para una mujer, sino también para, para un hombre o cualquier persona. O sea, me parece, desde, desde ese punto de vista, me parece interesantísimo esta propuesta, que también se completa ¿no? con... Eh, un eh, canal de Telegram donde ya tienen muchos suscriptores y también obviamente en Instagram a través de embajadores ¿no? que no necesariamente están vinculados con el rubro automotor pero sí tienen desde sus eh, roles eh, eh, la posibilidad de expresar de diferentes maneras las, eh, los temas a los cuales quiere abordar Chevrolet. Así que me parece muy pero muy interesante esta propuesta de eh, Chevrolet Argentina Hablemos Sin freno.
0: Vamos a hablar de dos lanzamientos No, uno, dos. dos Uno fue una presentación y el otro un lanzamiento uh -huh. Que hubo la semana pasada O sea, falta de uno, fueron dos Dos veces al avión se subió Hernando ¿Cuántas vamos millas acumulaste? Uf, la pucha, pero vamos a arrancar Por el primero, ¿te parece? Claro. Eh, el primero Tiene que ver con eh, Una presentación, una van premier De un auto que va a llegar hacia octubre A la Argentina, y estamos hablando del nuevo Citroën C3 eh, nos llevó la empresa a, a Río, donde se está haciendo esta presentación regional para toda Sudamérica del producto. Lo primero que destacó la marca es que están buscando eh, subir a cuatro puntos de market share en toda la región. Eh, y eso implica, creo, si no me equivoco, es duplicar la participación que tiene en Argentina, por ejemplo, cuadruplicar la que tiene en Brasil. Eh, tienen planes muy ambiciosos. Ellos tienen, vos sabés, una planta en Brasil de donde se va... A hacer una serie de productos que nacen de este proyecto que se llama CQB -cube, o C CUBED o C CUBO Depende de más o menos el, el idioma y el lugar donde lo estés pronunciando en serio mm -hmm. eh, De producción ahí en Brasil con plataforma CMP Que es la plataforma que también se está utilizando para hacer el 208 acá en el Palomar Es la más moderna de, del grupo del exgrupo PSA vamos a decir, porque ahora es Estelantis y Estelantis claro. tiene otra plataforma, entonces de la parte francesa, esa era la última plataforma que habían lanzado,
1: ¿bien? Sí, eh, mira, justamente eh, te quería acotar esto, ¿no? Porque vos decías del, de, de los objetivos que tiene justamente Citroën para, en cuanto al mercado tanto de Argentina y como, como de Brasil el de, de Brasil es lo que es muy ambicioso, pero me parece que esto viene atado justamente con la relación que ahora tiene a través del grupo Estelantis, ¿no? Como para apoyarse en toda esa estructura Como para tratar de conseguir esa meta, ¿no?
0: Sí, hay un empuje muy grande eh, Que no viene solamente de la parte económica Sino también del reposicionamiento de las marcas uh -huh. Del acomodamiento dentro claro. de este grupo No nos olvidemos que son muchas Y que de todas esas marcas, acá Conocemos o tenemos algunas sí. Pero alrededor de nosotros son bastante más Y justamente sobre eso es de lo que te quiero hablar. La marca va a salir a hacer volumen. Este proyecto tiene planteado sacar tres vehículos de acá a 2024, uno por año. Eh, empezamos con este C3. La, la sospecha, porque no tiene confirmación oficial, es que otro va a ser un SUV y el otro va a ser un sedán. Está bien. Pero arrancamos con el nuevo C3. Y acá es donde viene el cambio radical. Sí. Y el cambio es radical en dos aspectos. En el aspecto del formato del vehículo y del enfoque Y en el aspecto de posicionamiento en el segmento Bien, respecto del enfoque y el encaje Basta de la autobolita, basta de la reminiscencia al viejo 12D eh, Basta del formato clásico Ahora laterales planos, eh, techo alto 180 milímetros de despeje del suelo Si lo comparas con un 208 o que compartan la base Toda la parte de arriba cambia mucho Este es un poquito más corto, uh -huh. pero es bastante más Alto también y además está el despeje. O sea, bienvenido el mundo de la imaginería SV. La marca muy decentemente y atinadamente no le dice el SUV de Somos SUV, nada por el estilo. Hablan de una inspiración en el mundo de SUV. Y eso me pareció que está muy bueno eh, cuando uno lo mira te dice, mira, el cliente quiere esto. Es así, claramente hacia donde el cliente quiere ir, es lo que está de moda. Y además lo que quieren es poder pasar lomos de burro y todo tipo de accidentes con confort y sin que el auto golpee. Eh, tuve la oportunidad de manejarlo un poco por, por río y es verdad. Hemos en algún momento sido malvados con algún lomo de burro y es verdad que lo pasa y lo pasa con mucho confort. Más adelante tendremos una prueba donde veremos si ese confort también da buena estabilidad en velocidad en ruta y tenida en curvas. ¿no? Eso vamos a esperar un test completo.
1: Es decir, que no solamente lo probaste en el río, sino también en asfalto. Exactamente,
0: Diego. Muy bien. Me de Neiro llevar por el auto, te <risa> claro. eh, Sí, no, no sé quién es Janeiro, después voy a averiguar quién era el tal Janeiro. Es, es para averiguarlo, sí. Porque tiene un río, que da al mar. Pero al menos tiene un río, sí. Sabemos que tiene un río. Yo no entiendo más nada. Pero bueno, eh, al Cristo Redentor no lo vi, así que no. <risa> el Cristo Redentor reventón estaba ahí. Yo sé que estaba, con los brazos Todos sabemos que estaba con los brazos abiertos, pero no lo vi. Eso sí te voy a aclarar. Vamos a volver al producto un poco. Sí, por favor. Eh, entonces, el producto va a apuntar, la marca dice que va a tener un precio en Argentina ultra competitivo. Además, está apuntando a que tenga eh, precios de repuestos y de reparación muy económicos y a darte los tres primeros servicios bonificados. O sea, se está buscando realmente hacer una propuesta... De valor en, en lo que te está entregando Y está buscando que quizás este sea El primer Citroën de mucha gente ¿Bien? Empiezas a buscar ahí ¿Qué quiere decir esto? Que quizás con el usuario tradicional de la marca Entre un poco en conflicto Porque el coche es, Está adaptado también a este precio Obviamente Hasta ahora Citroën competía De mitad de tabla para arriba En la parte alta del segmento B Y ahora va a competir de la mitad Para abajo del segmento B Adentro los plásticos son simples, siendo obviamente Citroën le puso un decorado en un tono celeste o en un tono gris grande Le puso algunas formas en las tomas de aire de los laterales bastante peculiares eh, Pero no hay excentricidades, no hay tapizados de cuero, no, no hay ese tipo de cosas en, en el vehículo eh, Donde, por ejemplo, otra cosa es el cuadro de instrumentos es un display muy pequeñito que le han colocado tengo que decir esto, porque sí. así como te voy a decir, es un display pequeñito, la visibilidad de la información que está es correcta. O sea, con mi vice y todo, yo lo veía. ¿Listo? Sí. Esto, esto hay que aclarar. La, la información está resumida, pero está ahí. Eh, está, está bien. Eh, obviamente que la fuerza se hace por el lado moderno y lo que buscan muchos los clientes, pantalla multimedia táctil 10 pulgadas, tipo paisada alargada que tiene compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay sin cables. Eh, lo que haría falta ahí sería un cargador inalámbrico como para completar. Claro. Pero bueno, digamos que si vos en algún momento tenés la, la urgencia porque no tenías un cable o por lo que fuera, bueno, podés conectarlo al teléfono y, y, y la batería aguanta. Si es más o menos nuevo va a aguantarte bastante más. Eh, el espacio interior es bueno al aprovechar este tipo de formato que tiene. Un baúl de unos 315 litros, correcto para... El segmento y los motores van a ser el 1.2 PureTech eh, Que está dando 82 caballos Y el 1.6 BTI que conocemos de toda la vida Que da 114, 115 caballos Ahí hay un caballo que por ahí viene o por ahí se va De acuerdo a si son CB, Siding o, o lo que sea Bueno, tenemos un, un, un lugarcito más en el estudio en el o no ¿Viste? Sí. Eh, para, para ellos La caja manual de quinta Excepto en la versión tope de gama Que va a tener la automática de sexta son cuatro los niveles de equipamiento Te los estoy anticipando Todo lo que viene de Argentina Vas a tener un LIV 1.2 Un LIV Pack 1.2 Luego viene el FILL Que podés elegirlo 1.2 o 1.6 Luego viene el FILL Pack Que a mí siempre me suena a FLIMPATH Cuando lo digo No me preguntes por qué me, Siempre me sé acordar el caso Que viene ya con el motor 1.6 en automático Y finalmente va a haber 1200 unidades De la llamada First Edition Claro. Que viene con equipamiento full y una serie de detalles personalizados Que es una de las cosas que te permite también este C3 Que es agregarle, por ejemplo, airbumps máscaras blancas dentro del airbump O en los rompenieblas eh, algunas cositas así como para que el auto... Las barras de techo con otro tono uh -huh. eh, Y una de las cosas interesantes es la carrocería Bitono Que está disponible en los máscaros de todos los eh, nuevos c 3 ...con distintas combinaciones... ...en términos generales puedes elegir entre... ...hay dos tonos de gris y blanco... ...o negro el techo... ...y hay un tono de azul que va con blanco... ...ese sí o sí... ...¿bien? Eh, ...pero eso ya te suma un poquito más también... ...a la facha de la unidad... Eh, ...para los que quieran ver más imágenes del vehículo... ...y tener más información detallada... ...entran a Autocosmos y ahí va a estar... ...o a mis redes personales... arroba Hernando Primo ...en Instagram especialmente... Ahí seguramente tengan algún videíto, más fotos que estuve posteando, lo que me dejaban. Comentar porque la información estaba embargada hasta hace minutos, Diego. Somos de los pri el primer programa de radio que habla de este auto. Mirá, o sea, perdón, esto no lo había dicho antes, pero primicia, no, primiciosa, primicia. Uh -huh. ¿ok? Eh, así que, porque había un embargo hasta hace minutos atrás de la salida al aire de nuestro programa por... ¿Dónde estamos saliendo, Diego? Campeones Radio, y
1: también después nos pueden escuchar por Spotify.
0: Exactamente, así que ahí lo tenés Los precios, obviamente Diego, me vas a preguntar los precios Me lo vas a preguntar cuál lance el troll, por favor sí.
1: A ver Hernando, decime los precios, por favor A ver si es baratito, si es carito
0: Seguramente no Bueno, Lance, te tengo que contar algo ¿Qué? Los precios Los vamos a tener La marca apunta a en octubre poder estar lanzándolo en Argentina Sabemos que la situación está un poco volátil Así que Si, llegamos a, octubre, se... o sea, si claro. llegamos a octubre Si llegamos a octubre pero bueno, esto es eh, lo, lo que la marca quiere hacer y ahí va a estar el precio. Nadie te va a dar el precio ah, antes de este producto porque eh, dos cosas, inflación y B no avivar a la competencia, tal, no a, a, ¿no? darle de darle por anticipado tu estrategia. Así que ahí lo veremos. Cuando uh -huh. yo estaba hablando del nuevo C3, sí. mencioné una característica de su pintura de la carrocería post sí. que es que sea bitono. 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 Bien. No. Eh, ahora, vos seguramente me quieras hablar de una persona que, no, que es bitono en nuestro mundo, pero también tiene un techo distinto, sí. bastante enrulado, honguito, eh, y que no la está pasando bien, y me querés contar por qué. Así es, así es. Vamos a hablar un poco de la Fórmula
1: 1 Vamos a hablar de la Fórmula Uno eh, de este Gran Premio de Bélgica que bueno eh, rompió con este paréntesis eh, de el verano europeo. No recordamos que siempre en agosto se toman vacaciones todos y bueno hay que esperar justamente el, el, el inicio de la actividad con el Gran Premio de Bélgica que dicho sea de paso ya fue confirmado para 2023. Había bastante incógnita con respecto a eso, pero bueno. Eh, no más eh, vamos a tener el Gran Premio de Bélgica, al menos hasta el año próximo. Y eh, vos bien lo decías, ¿no? Con respecto a el amigo Vinotto, eh, responsable del equipo Ferrari, que no la está pasando por un buen momento, mientras <ríe> eh, eh, Verstappen pasa por un momento estelar, ¿no? Eh, ganando como ganó justamente en Bélgica, saliendo decimocuarto, porque había sufrido una, una penalización por haber cambiado diferente compuesto de la unidad de potencia. Lo mismo que había hecho eh, Charles Leclerc, que salía decimoquinto, y bueno, eh, está a la vista los resultados. Verstappen eh, se fue eh, enseguida, 12 vueltas le alcanzaron, incluso con neutralización en el medio para llegar al primer puesto y liderar el 1-2 que completó Sergio Pérez, y bueno, Ferrari en otra liga, justamente como dijo... Carlos Sainz, ¿no? que largaba desde la pole porque con este tema de cambio de, de, de penalizaciones y, y demás Verstappen había hecho la pole el día sábado pero bueno, con esta sanción le, le, le posibilitó a Sainz largar adelante y bueno, eh, la realidad es que la escudería no aprovechó justamente ese beneficio y e hizo agua ¿no? en una carrera que creo que era clave como, como para mantener las chances de que Charles Leclerc, que es su caballito de batalla, le mantenga su, sus aspiraciones de ser campeón Perdón, hizo Urrush. <ríe> hizo Urrush, sí. Así es, además, es. Y es roja, y es, es roja, sí. Eh, pero bueno, eh, llegó a tal que creo que fue, no sé si te habrá pasado lo mismo cuando viste la carrera, a mí me llamó poderosamente la atención y bueno, después noté que las repercusiones que hubo en las redes sociales cuando desde el equipo le preguntan a Charles Leclerc qué quería hacer con el tema de las gomas, ¿no? O sea... Si, si el equipo que el, en el wall que supuestamente tienen todos los datos, todo, te preguntan a vos, que está manejando a 350 kilómetros por hora, ¿qué querés hacer? Es, algo está fallando. Eh, y bueno, evidentemente, si Leclerc tomó la decisión, no le fue bien porque se llegó sexto eh, eh, y no sumó muchos puntos, incluso fue superado sobre el final eh, con Fernando Alonso, que después vamos a hablar de Alonso. Eh, pero bueno, la cuestión es que eh, Ferrari directamente no está pasando por un buen momento. De hecho, eh, eh, ahora me parece que ahora la, la discusión es no es quién va a ser campeón de la Fórmula 1 sino cuándo se va a consagrar bicampeón Max Verstappen, porque directamente a este ritmo será cuestión de, de, de un, un par de carreras más faltan ocho y un par de carreras más dos o tres carreras más, seguramente vamos a tener ya nuevamente a Verstappen eh, calzándose la corona que ya tiene eh, y lo de Ferrari ya apostando no creo que a mi entender, después de las últimas temporadas, esta era la la que uno pensaba que Ferrari finalmente iba a cortar la racha después del buen inicio que ha tenido, pero bueno, lamentablemente se recuperó Red Bull eh, y bueno, y básicamente lo tiene a Verstappen que está pasando por un excelente momento, ¿no? Eh, manejando como, como manejó Y además, obviamente, en el caso de Verstappen, eh, es claro número uno, porque a Pérez hace lo que le, le, le indican, ¿no? Eh, incluso Pérez en los últimos días eh, ha sido víctima de los nuevos comentarios racistas del amigo Helmut Marco, que dijo que como todo sudamericano, Pérez es irregular. <risa> Una cosa que yo no, yo no sé si yo si fuese mexicano, a, al amigo al amigo Marco no lo dejo entrar en el Gran Premio de México, porque las cosas que está diciendo es, es, es tremendo, ¿no? Pero bueno,
0: al margen de eso... Perdón, lo van a dejar entrar, el tema es si lo dejan salir.
1: Okay, bueno, bueno
0: Ese es el tema Siempre, ¿no? Eso, el tema no es que vengas Es, claro, es que parte. te
1: vayas Casi claro.
0: como un shopping, que es todo revés Así es, pero bueno eh, después bueno el,
1: el, y, y este gran premio de México ¿no? Que nos tenía todos expectantes Porque hacía tiempo que no veíamos la Fórmula 1 Tuvo una primera vuelta <ríe> Un choque de titanes Entre Hamilton y Fernando Alonso Llegando al Escoma ahí a, a la primera chicana del circuito En el cual, eh, que se equivocó Claramente fue, fue Luis Hamilton intentando cerrarse de repente cuando estaban ingresando ahí a la, a la, a la chicana. Eh, eh, los autos se montaron, el que salió por el aire fue justamente eh, Hamilton, eh, que poco tiempo después tuvo que hacer abandono de la carrera porque el auto se rompió al impactar contra el suelo. Y bueno, la, la comunicación radial de eh, Fernando Alonso tildándolo atinadamente, en este caso de idiota, no, <risa> al amigo Hamilton con cual ya en su momento ha tenido varios encontronazos, principalmente en la época de, de McLaren. Pero bueno, eh, para redondear la clasificación, ganó Verstappen, segundo Pérez, tercero Sainz, cuarto George Russell, que sigue sumando y aprovechando la mala suerte de su compañero, quinto lugar Fernando Alonso, sexto Charles Leclerc. Y en el campeonato, bueno... Eh, 284 puntos tiene Max Verstappen y 191 Checo Pérez. El tema no es quién, sino cuándo no eh, vamos a tener campeón en la Fórmula 1. Así que bueno, eh, este es el reporte justamente de, de la máxima categoría de esta temporada que se reinició justamente con este gran premio de, de, de Bélgica. Y bueno, me rectifico hasta el número 7, hasta Lando Norris, están matemáticamente con chance de ser campeón.
0: Eh, pero Sí, pero una matemática... Una,
1: matemáticamente, o sea, sí. le, le, lo tienen Funciona... que... ¿verdad? pero sí, no tiene claro. que sumar ningún punto y Landon Norris tendría que ganar todas las carreras y esperar que el resto no sume, o sea, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, claro, las matemáticas sí. indican esto.
0: Pero, así que... Las matemáticas están muy bien, saben poco de Fórmula 1. Sabe, claro, así es,
1: las matemáticas un poco de Fórmula 1.
0: Este, la verdad que es muy interesante, Diego. Ah, ¿sabés sí.
1: qué? Una, una cosita más me quedó. Me quedó sí. eh, yo sé que vos, vos sos un tipo que... Eh, muy adepto a realizar todo tipo de campañas, eh. ya en su momento fuiste el partícipe de eh, Un Sol para Valtteri, una campaña que enarboló dos tipos audaces y que permitió justamente que el piloto finlandés eh, dejara su puesto en, en Mercedes y tuviese una nueva vida en Alfa Romeo que dentro de todo le está, para lo que es Alfa Romeo le está yendo bastante bien eh, y bueno hay otras campañas que me imagino, ya tuvimos la de Bete que fue un fiasco porque la iniciamos y en las dos carreras se retiró. Pero ahora, ¿a quién le apuntamos los cañones?
0: Y sí, y después, entonces es así: de los creadores de Luchemos por Valteri y por de Peluca Flete, hoy llega un asiento para Richardo. <risa> Es la nueva campaña que se va a basar en, eh, bueno, nada, vamos a tratar de buscar que nos auspicien Recaro, distintas sí, este, butaca, sí. fabricantes de butacas, por ejemplo, y vamos a tratar de conseguirle una. ¿Dónde se siente el pobre Richardo? Porque, claro. eh, eh, bueno, vos bien habías comentado que él dijo, para que me rajen me tienen que poner toda la torta, y evidentemente sí. pusieron toda la torta o le habrán dicho otra cosa más. <ríe> sí. este, pero el muchacho, eh, lo, lo que tenemos miedo es que no sonría más, o no volver a ver la sonrisa en la Fórmula 1. Digo, ¿qué pasó? Con Richard Vink.
1: Y Bueno, el equipo McLaren directamente eh, lo que se venía previendo, ¿no? En la víspera justamente del Gran Premio de Bélgica, confirmó la rescisión del contrato, o sea, había, tenía un convenio que iba a vencer eh, en 2023, pero bueno, las, ambas partes de común acuerdo eh, decidieron justamente eh, romper esa relación, ¿no? Y, y esto viene atado justamente con lo que se está especulando, que es un secreto a vos, es que. Eh, Oscar Piastri, el piloto australiano, justamente coterráneo de Ricciardo, ya firmó un contrato para estar con McLaren. Ahora el tema es la gran incógnita... No, es, si,
0: con, no, no tiene un bueno, contrato.
1: Es, es lo que te iba a decir. La, la gran incógnita es si lo va a poder cumplir, porque también tiene un contrato firmado con Alpine. Bueno, justamente en el inicio de esta semana iban a hablar, iban a estar con la Junta de, de, de Revisión de contrato de la Fórmula 1 para ver quién tiene la razón y dónde va a correr Piastre. ¿no? Una vez que esto se defina, estimo que... Eh, McLaren oficializará o no a Piastri y Alpine eh, hará exactamente lo mismo. ¿no? En el caso de que eh, Piastri vaya a McLaren, bueno, se está hablando justamente que Ricciardo podría ir a, a Alpine o eventualmente Mick Schumacher llegar a Alpine por recomendación de Esteban Ocon, mientras que Daniel Ricciardo aceptaría una oferta para correr con Hass. Hay, hay diferentes alternativas, pero bueno, con esto con el correr de los días y, y la clave acá está lo que va a pasar con Piastri, ¿no? A ver qué es usted, justamente, quién tiene derecho a, a tenerlo como piloto.
0: Y el pibe Gasly con el cuchillo entre los dientes, viendo a ver a dónde puede rajar, porque yo sé y, que sí. el, el equipo lo quiere, pero sabe que ahí no va a ir a ningún lado. No, y bueno, desluciendo eh, ya ahora.
1: A dónde podría ir por contrato, o sea, porque hay una cláusula que se lo permitiría, sería Alpine, porque ahí puede ir a un equipo superior que esté en un puesto más arriba que Alfa Tauri y en, es, en esto se da esa es la, la posibilidad pero bueno al eh, alpine tendría que ofrecer a, a Gasly eh, tentarlo con una una oferta y si eso no pasa si no,
0: entonces estaría bien
1: el all friends sí, y sería Arnoux, ser, sería Arnoux, lo lógico sería no. lo lógico pero eh, vos sabés como es la fórmula 1 la lógica es como las Richard. matemáticas
0: Richardo en Alfa Tauri, cómo por qué no ¿Richardo en Alfa Tauri.
1: Pero lo pasa que ya le bajaron el pulgar, ya el amigo Horner dijo que este Ricciardo no era el que corría con ellos en Red Bull.
0: Bueno, por eso lo manda el Alfa Tauri.
1: Lo manda <risa> muy
0: ahora. Muy bien,
1: muy bien. Muy bien, muy bien. La siguiente columna llega tan rápido como el paquete a tu casa. Ahora vas a poder comprar todo para tu Volkswagen, donde compras todo para vos. La tienda oficial de repuestos y accesorios de Volkswagen llegó a Mercado Libre. Y hablando del grupo Volkswagen, tenemos una gran noticia, algo que se esperaba desde hace tiempo y que está relacionado con la Fórmula 1. Bueno, una de las dos marcas que confirmaron o tenían sus intenciones de llegar a la máxima categoría anunció justamente que lo va a hacer y es Audi. Y a partir de 2026 va a estar ingresando a la Fórmula 1 como motorista de la máxima categoría. El anuncio se hizo en la previa del Gran Premio de Bélgica. De hecho, se mostró ahí un auto todo pintado con Audi, con los colores de, de la marca de Ingolstadt. Y bueno, se, confirmó, se confirmaron algunas cosas. Hay otra que todavía no sabemos mucho. Pero bueno, el tema de los motores. Se van a preparar en Alemania. ¿sí? Y hacía tiempo, vos fijate, si bien tenemos un equipo alemán, ese equipo alemán prepara sus motores, que es Mercedes, en Inglaterra. ¿sí? Y con este proyecto, justamente, que tiene Audi de ingresar a la Fórmula 1, las unidades de potencia, por primera vez en varios años, van a tener origen alemán. Eh, ¿Con qué equipo se va a asociar? Bueno, todo hace suponer que va a ser Sauber. Te diría, te lo firmaría ya. Eh, de hecho, aparentemente, esto no, no es oficial, no hubo un anuncio oficial, pero eh, Audi ya habría comprado una buena parte del paquete accionario de Sauber. Eh, cumpliendo con las, eh, los requisitos que pretendía justamente el dueño de que no es Peter Sauer él lo vendió a un, a un empresario el, 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 todo el equipo eh, que era lo que pretendía justamente con Michael Andretti, que Andretti no aceptó que era mantener justamente la sede del equipo en Hinwil y mantener las fuentes de trabajo bueno, estas condiciones habrían sido aceptadas por Audi estimo que habrá pagado más o menos si, se, si los números se mantienen con respecto a, lo, a la negociación con, con eh, Andretti unos 300 millones de, de euros ¿Eh? 300 millones. Es lo que yo, yo no. estimo, eh. Estimo eso, 300 millones de euros. O sea, pero... en esa de los equipos más No, o más pero en... más o menos era lo que, lo que pidió el los año equipos pasado. Equipos. Lo, era lo que estaba dispuesto a poner antes el año pasado, preso. Eh, para... más... sí.
0: Lanzamos Inmobiliarias Durruti. <risa>
1: sí, inmobiliarias
0: Durruti. Especializado <risa> en César. Taz, <risa> no. Tiene su túnel de viento y no sabe qué hacer. Inmobiliarias Durruti le bueno. dice cuánto sopla <risa> ese vientito.
1: Claro, bueno, bueno, el tema del túnel de viento, ahí está una de las claves, Mira, la, la pegaste justito, porque justamente lo que quiere hacer Audi es aprovechar el túnel de viento que tiene Sauber, que es uno de los más avanzados de la Fórmula 1, como para desarrollar el chassis ahí. Eh, aparte otra cosa, bueno, justamente al, al poc, a, la, a las pocas horas de que Audi oficializa su ingreso a la Fórmula 1, Alfa Romeo confirma que eh, va a dar por concluido su eh, relación con Sauber al final de 2023. De esto que se desprende que en 2024 vamos a tener tal vez un equipo Audi eh, Sauber, suponete, una cosa así, que no va que, que no va a tener motores Audi. ¿Y qué, eh, ¿qué motores? Motor? No, no, lo que no se sabe. Eh, hay muchas cosas que no se saben, por eso te digo. O por ahí directamente sigue corriendo como Sauber esos dos años, con el apoyo de Audi. Ah. ¿sí?
0: Y pues, por ahí pues, co compran a Red Bull el motor, porque Red Bull es otro que parece que dejaría de fabricar, hizo, lanzó su, su fábrica de motores y...
1: Claro, y bueno, y va a estar en sociedad con eh, Porsche, que todavía no se anunció esa, esa relación.
0: Está todo firmado,
1: pero bueno, se tiene que anunciar justamente. Y, eso, y ahí está, por eso yo te decía lo de los de motores eh, alemanes, porque Porsche eh, estaría relacionado con Red Bull, que ya tiene su empresa de motores en Inglaterra. Eso se mantendría. Ahí, igual, de todas formas, hay que es muchísima información que hay y muy pocas confirmaciones, porque tampoco se sabe exactamente cómo va a ser la relación comercial eh, y técnica entre Red Bull y Porsche. ¿Mm? Lo que sabemos es que Audi en 2026 va a tener sus motores con la Fórmula 1 y a fin de año bueno van a anunciar más datos justamente de este proyecto.
0: Bueno, o sea, es menos incierto que el futuro de Richardo, podemos decir sí, eso. Sí, totalmente, la totalmente.
1: Vuelta. Bueno, de, de, eh. de hecho ya se están, se están especulando nombres y uno de los nombres que está en danza eh, sería es el de Mick Schumacher también, que no solamente suena para Alpine, sino también para este nuevo equipo que tendría el apoyo de. de... Y, mirá, y es más, un amigo ayer, ayer antes de ayer, me mandó un mensaje y me dijo, no te extrañe, con, con razón, me dijo, no te extrañe que Carlos Sainz ya esté siendo lobby para tenerlo a, a Carlitos en Audi en, en unos años. Porque eh, Carlos Sainz es piloto Audi en el Dakar. Mirá cómo todo va cerrando.
0: Mirá cómo todo va cerrando. Mirá, mira, mirá, mira, mira, mirá, mirá. En fin, ¿qué vamos a hacer? Por ahora lo único que sabemos es que el señor Bitono sí. eh, no sabe cómo miércoles explicar cómo dilapidó la primera mitad del campeonato, donde más o menos no. tiene ventaja. Una reflexión que sí me merece todo esto. Sí. Un colega nuestro una vez me dijo: Ferrari nunca anduvo bien en los cambios de reglamento. Mira. Del 90, y. No, en términos generales, cuando había cambios reglamentarios grandes, o por lo menos desde los 90 para acá, nunca le fue bien el primer año. Acordate, no. en el 98 no le fue bien, en el 94, que había habido cambio reglamentario, no le fue tan bien. Eh, ah, este, me parece eh, que ningún cambio reglamentario le ha ido bien. Porque
1: desde los 90 ningún... hasta esta parte estuvo Williams, eh, después eh, Brown, Brown, McLaren, sí. Mercedes, con el último
0: gran cambio. Exactamente no uh -huh. sí. Así que ahí Hay un, un dato interesante Y la segunda es que siempre se pinchan de mitad de campeonato Para adelante Preguntale sí. a Fettel sobre eso sí, Preguntale a cual. Fettel, a Peluca Fettel Como lo conocemos <ríe> ahora Porque antes era... El, el otro día me gustó mucho cuando hizo la, la, estaba en la ronda de prensa y estaba hablando de, de cómo se llama, de Richardo sí. eh, y no, me, no me, lo que no me llamó la atención fue que reconociera que Richardo le había ganado en pista y todo sino su peluca, tenía los rulitos <risa> muy, sí,
1: sí, sí, muy, si muy leono muy leono fíjate, de Thundercats
0: fíjate si parece a Beck en los 90s. es lo mismo que te voy a decir <risa> Me subí el lunes a un avión Me bajé el martes de un avión El miércoles apoyé el totó en una silla Y escribí sí. El jueves me subí a un avión y me fui de vieja de Muy bien, ¿a y dónde fuiste? Esta vez sí no había embargo así que la gente que ah. haya entrado a Primo en Instagram Se habrá topado con historias, reels, fotos Y algunas pavadas más que estuve uh -huh. subiendo Y todo fue para ir a conocer A la nueva Oroc. Y acá Oroc. empieza lo interesante Primero no more Duster. Duster no more. Adiós, y, Duster. Vos me y vos me preguntarás, Hernando, ¿por qué no hay más Duster? Hernando, ¿por qué no hay más Duster? Muy buena pregunta, Diego. Eh, básicamente, la marca cuenta que cuando se hace la... Cuando lanzan la Oro, que era un vehículo muy nuevo para su momento, eh, querían dar justamente la idea de que no derivaba de un hatchback, como, uh -huh. por ejemplo, Estrada o, o Sadeiro, sino que derivaba de un SUV, que, que tenía cualidades de SUV. Y ahí fue donde pegan el nombre. Obviamente, porque además comparten plataforma. Claro. Bien. Eh, ahora empieza a tomar caminos separados Van seis años de comercialización eh, mm. Va aceptación de la gente Ya un reconocimiento del producto Un segmento te diría que, que pasó de nicho Se está convirtiendo ya en segmento Porque atrás vino Toro Pero después vino Maverick Y ya en otros países Hyundai tiene su competidor eh, y, y todos se están transformando hacia ahí eh, La Montana nueva sabemos que va a ir hacia las cuatro puertas Este famoso SUP Sport claro. Utility Cup ¿No? Eh, que, que en ese momento, tanto nos... No, como todo, tanto nos chocaba decírselo de esa manera y ahora... Es eh, normal. Eh. Eh. Eh, mantiene la misma plataforma, eso sí. Ahí hay una divergencia también entre, entre Duster, New Duster, podríamos decirle, y Oroch. Segunda aclaración importante, Oroch, no Oroch. Cada Oroch, vez que decía no, Oroch. Oroch. Yo cada vez que decía Oroch aparecía una palmeta de esas de moscas y me daba. ¡paf! ¿Viste? ¡Ay! Sentí el golpe. Eh, sí, 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 sí Es eh, Oroc. Es Oroc, Es el Duster y la Oroc. ¿Está bien? Así sí. eh, quedaron ahora eh, Duster pasó a ser B0 Plus Y cambia casi todos los paneles exteriores eh, Oroc no ¿Dónde está la renovación? Afuera la vas a ver especialmente en el frente Aparece un nuevo paragolpes Con una especie de tomas NACA Dinámicas a los laterales O la versión Outsider que es la de perfil más off-road, con los mismos protectores o unos protectores muy similares que vimos en la renovación de Duster, así voluminosos en el paragolpes, que tiene unos faros de profundidad adelante, que para mí quedan un poquito expuestos, justo en un lugar bastante crítico. Pero bueno, parrilla es un poco más cuadradota, con la sonrisa, esa siempre la boquita medio rolinga de, de Renault, ¿viste? Sí. Que va con el labio para abajo, unas barras cromadas grandes, y atrás ópticas con un rediseño de la parte interior y el oro estampado en la chapa también. En medidas grandotas Además de eso, barras de techo que soportan hasta 80 kilos Y algo interesante es la renovación de gama La marca decidió simplificarla Pero no por hacerla más simple Es menos efectiva ¿Y por qué? Porque vamos a tener ahora sí La versión 1.6 de 114 caballos que rinde, perdón, 114 caballos y 156 Nm de torque Con caja manual de sexta Buena noticia para los que, sí. que se quieren cuando les viene la de quinta Y luego sí, viene el flamante 1.3 Turbo Ese motor que ya te conté cuando probé en Duster Que vuela, tiene propiedades misilísticas en un vehículo <risa> Aparte del peso de estos Es el HR-13 de 4 cilindros 165 caballos, 270 Nm de torque Los dos motores son cadeneros y en este caso se asocia a tracción delantera con caja CBT que puede emular 8 velocidades o en caja manual de sexta con la tracción integral típica que ya conocíamos del producto. Adentro también hay cambios. El tablero es nuevo. ¿Tiene reminiscencias al de Duster? Sí. ¿Es igual? No. Hay algunas sutiles sí, diferencias, sí líneas muy, muy rectas, pero tenés, por ejemplo, las tomas de aire o las salidas de aire que son... Eh, esas medio como hexagonales en, uh -huh. en Chrome. Vos y yo hemos estado en, en alguna previa, de, ¿te acordás de Daster también? Y sí. lo vimos in situ. Eh, sí tiene también el tecladito, ese tipo avión con algunos atajos. Sí tiene, por ejemplo, incorpora el climatizador digital para las versiones 1.3, que es el mismo. Eh, sí incorpora el nuevo volante también. Esas partes son todas muy, pero muy similares. Sin embargo, hay un cambio que yo creo que es el más radical de todos, el más interesante, y es que en vez de poner la pantalla abajo como quedó en Duster, Orox se va arriba, tipo flotante. ¿Y por qué es importante? Porque queda a la vista del conductor. Queda más fácil de verla, más fácil de alcanzarla con la mano y todo, sin tener que distraerte tanto cuando lo operas, pero tampoco te roba tanta visibilidad cuando estás manejando. Es algo que queda eh, muy, muy práctico. Otro cambio interesante tiene que ver con el cuadro de instrumentos, eh, el de Daster había cambiado por uno más tradicional, de, de dos medidores circulares y un display en el centro. En este caso es el de Capture, que tiene dos circulares a los laterales, pero uno con tacómetro y el otro con nivel de combustible. Velocímetro digital en el centro, computadora arriba. Lo único a criticarle acá eh, es que quedó. Bueno, voy a te, tener una perlita. Yo hice un sí. 5 a 75 cosas que tenés que saber del producto. Sí. ¿Cuántas Esta, cosas? 5,75 <risa> están ahí en, en, en arroba Hernando Primo, creo que cuando lo subí En el apuro o el, 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 Bueno, estábamos en una bodega Ya no manejábamos, quiero aclarar este punto Por ah, mí quedaron 4,75 Me parece que hice mala <risa> matemática <risa> Cuando vos me explicás si puede ser campeón o no puede ser campeón Bueno, eh, y el 75 tiene que ver donde te faltaron 25 para el peso, digamos, claro, ¿no? Claro. Eh, eh, bueno, en eso es que no tenés el medidor De, de temperatura de agua por aguja en un tablero grande con tanta cosa. El segundo es algún temita de, de... ¿Cómo se llama? De ergonomía, porque el control de velocidad crucero se sigue aprendiendo de un lado, pero se maneja desde el volante. Eh, y, y, y en seguridad incorpora el ESP, está muy bien ahí, eh, pero solo tiene doble airbag. Podría haber habido una versión con cuatro airbags, hubiera estado bueno que la marca hiciera un poquito más de fuerza ahí. Eh, la pantalla sí, me olvidé de decírtelo, tiene Android Auto y Apple CarPlay sin cable, que es la, la novedad, y tiene ahí un puerto USB también adelante. La caja tiene protector y dependiendo de la versión lona marítima y la Outsider, que es la 4x4, además tiene una jaula antihuelco o la famosa barra de San Antonio tubular de metal que es funcional. O sea, no es un decorado, Sirve para agarrar cosas, para... O sea, no, no es antihuelco, esto ya lo sabemos. Claro, no, sí. no, es la, no es una jaula de un auto de competición. Olvídenlo, en ninguna pica pasa eso. Eh, pero sí para poder enganchar cosas y todo, es práctica y útil. Pude manejarla, además. Eh, y Una cosa interesante, sí. no solo pude manejarla yo, sino que un colega nuestro, sí. que conocemos por no ser sutil en su conducción, especialmente cuando es off-road, iba manejando ello y en el asiento trasero. Y normalmente sí. en este tipo sí. de vehículos el asiento trasero queda más recto porque está la caja después, claro. obviamente. Claro. Eh, y podría haber sido incómodo. Con mi metro setenta y entré bien, eh, tenía un poquito de despeje para la cabeza. Eh, para las rodillas también, especialmente porque el asiento delantero va muy alto, entonces puedes pasar bien los pies por debajo, uh -huh. eh, y la verdad es que la suspensión multibrazo trabaja bien, es confortable, después cuando la manejé yo también pude comprobar que la dirección que es de asistencia electrohidráulica a mí me gusta porque tiene ese tacto a la antigüita tiene, sí. es, genera peso de manera natural, vuelve al centro de manera natural, no necesita la, 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 la cosa medio Playstation de las eléctricas, full eléctricas eh, así que me, me gustó mucho, la selectora cambios precisos, muy juntitos al nivel que a veces te confundís si estás en tercera o quinta o cuarta o sexta cuando vas a la palanca, sí. viste que a veces están bien juntitos, funciona bien y el motor provee por ejemplo colgarlo en sexta, en ruta a, a mil vueltas sí. y darle pata y ahí te das cuenta, el tipo llega a su torque máximo, 270 Nm, digo, para que te hagas una idea, es casi, casi en 3 litros aspirado. damos eh. uh -huh. o sea, esto, porque después la gente te dice, no, es una mentira lo de los turbos, no sé qué. Y, y sí, el motor obviamente en bajas vueltas se va quedando, pero a medida que va llegando, después de las 1500 y a medida que se va acercando a las 1800, se empieza a levantar, levantar, levantar y ahí empieza a empujar como el loco. Eh, y la verdad que cuando tenés que hacer un sobrepaso Y todo, tiene toda la autoridad Yo ya me di las prestaciones en su momento en, en Duster con este motor Con las dos cajas y con las dos Es realmente muy, pero muy rápido Así que ahí te estoy cerrando Un producto, querés saber los precios Por de favor, si ya los tenés En Argentina, los tenía No sé dónde los coloqué ahora <ríe> Pequeño problema Pero está en torno de los 7 miliavos la, la full. Uh, ay, 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 los perdí a los precios. Bueno, hace una cosa. Te sí. dejo un segundito que los voy chequeando y cualquier cosa te los paso en breve, Diego. ¿Querés vale, que te los dé yo? ¿Querés que te los dé yo? Los tenemos ahí a mano. Ah, los tengo acá. Pará, ahí está. Se ah, encontré. 1.6. Sí. 5.800.000, pesos. La 1.3 Turbo Tracción delantera, 7.310.200 pesos. Y la eh, 4WD 746.800 pesos Un punto a destacar, son precios de septiembre estos ya. claro O sea Hoy quedan un poquito Arriba y desfasados, pero ya son los precios de septiembre No es que En la próxima lista te van a venir con un aumento Y estos eran precios que tiraron que duraban dos días Y nada más
1: Casualmente, mientras vos te ibas a Mendoza, nos encontramos de hecho en el aeropuerto, porque aeroparque, ¿por yo me iba a otro lado. Dos,
0: dos tipos a veces tuvo una reunión de casi alto vuelo.
1: Exactamente, así es. De así cabotaje, es. De, cabotaje bueno. de cabotaje. Porque bueno, yo me fui a Termas de Riondo acompañando al TCR de Sudamérica, eh, categoría que hizo la sexta competencia del año. Fue una carrera del tipo especial porque fueron eh, con duplas, lo que se llama formato de, de endurance, es una. Un, habitualmente la categoría hace dos carreras, eh, en este caso hace una sola de una hora de duración esto es un anticipo de lo que se va a venir el año próximo, el año próximo ya va a haber un campeonato de cuatro fechas de torneo de endurance, donde las carreras van a ser entre una hora y hora y media eh, la victoria fue para la dupla Fabio Casagrande, que es un piloto brasileño, con Esteban Guerrieri eh, con del equipo de la escuadra Martino, hicieron un muy buen trabajo, la clave creo que de la carrera fue eh, lo bueno que hizo Guerrieri eh, al principio la, la, part, la primera parte fue bastante disputada con Girolami, con Rosso eh, Guerrieri lo, tomó la punta hizo una muy buena ventaja, le entregó el auto justamente a Casagrande y a partir de ahí él lo empezó a asesorar no porque Fabio Casagrande es un piloto eh, de, de los denominados Trophy, corre por otro torneo porque no es un, es un gentleman drive, no es un, un piloto profesional y bueno, lo fue tranquilizando, le fue justamente diciendo las cosas que tenía que hacer, lo fue Manteniéndolo tranquilo y creo que eso fue clave De hecho, cuando le, le bajan la bandera De cuadro a, a Casagrande Casagrande le pregunta por radio Cómo habían terminado en la general O sea, el tipo ni sabía que habían ganado la carrera no A ese punto Pero bueno, pero más allá de eso Lo interesante también Que, eh, que realmente era una de, las, una de las cosas Por las cuales quería ir a, a Termas de Riondo era por el debut del Toyota Corolla GRS TCR, auto del cual nosotros hemos hablado ya en reiteradas oportunidades en dos tipos audaces, porque el, 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 el proyecto lo amerita, ¿no? El concepto TCR permite que eh, eh, vehículos homologados sean construidos por alguien en particular y que ese vehículo sea distribuido y vendido a todo el mundo, no es que tenemos varios constructores, ¿no? ...para ser más claro con el ejemplo de Toyota... Eh, ...Toyota Argentina avala este proyecto... ...le dio a Toyota Gazoo Racing... ...que es la parte deportiva que tiene acá en Argentina... ...para que construyera los autos... ...a partir de ahora... ...todos los Toyota Corolla GRS, TCR... ...que vean en el mundo... Eh, ...habrán sido fabricados acá en Argentina... ¿Mm? ...no es que pueda haber un constructor en Europa... ...en Oceanía o en Oriente... ...todos los autos... ...y, y para que se den una, una idea la relevancia de este proyecto, la edad la de que son 32 campeonatos a nivel eh, nacional, regional e internacional de TCR, eh, y que bueno, que ya eh, ha causado mucha sensación lo que era el estreno de, de este vehículo, de hecho ya tienen, me dijeron a mí, en, no es oficial, pero eh, se estima que hay más de 25 pedidos para tener eh, este tipo de vehículo de diferentes partes del mundo, acá en Argentina o, o acá en el TCR de Sudamérica va a haber seis ya por lo menos, eh, y el año próximo ya hay 10 en construcciones Que son por contrato tienen que terminar Una primera serie de, eh, de 10 vehículos eh, La importancia de, 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 de estas carreras Tanto la, de, de, la, la que tuvieron ahora en, en, en Termas de Riondo Como la próxima que va a ser el 18 de septiembre En Buenos Aires Y la última en el Vigipum en octubre Es que el Toyota está corriendo con un, eh, una homologación Que no es permanente, que está abierta ¿Por qué? Porque el auto todavía está en desarrollo en consecuencia, sus pilotos o aquellos que lo manejen no suman puntos para los campeonatos. Pero se le permite correr a ese auto eh, como para que vaya eh, evolucionándolo. Bueno, eh, el auto eh, justamente en la carrera que más vehículos tuvo, eh, esta carrera tuvo 20 autos que es el, el top, el, la mayor cantidad de participantes desde que se creó la categoría, estuvo siempre en el top 10 y no solamente eso sino que llegó a liderar dos tandas, una de entrenamientos y una de clasificación. El auto nació muy pero muy bien, el vehículo es muy pero muy bonito, es muy similar obviamente a lo que es el, el, el Toyota Corolla, porque mantienen eh, las mismas líneas de los autos de serie, no, no tienen una gran incidencia en la parte aerodinámica, eh, si bien tiene deflectores y alerones y demás, eh, los hace realmente muy facheros, eh, y eh, lamentablemente en la carrera, por cosas de la carrera, eh, tuvo que hacer abandono por un problema en la suspensión, que justamente, bueno, también la idea de estas carreras era evaluar y exigir al máximo al auto como para poder eh, ir trabajando justamente en lo que es el, el desarrollo del auto, del auto en busca de, de, de esa eh, homologación final que la van a obtener eh, a partir de, eh, de, de noviembre cuando ya eh, estén todos los estudios realizados y demás. Eh, algunas consideraciones de, de, de este tipo de vehículos, lo reitero, son... Eh, autos, eh, el reglamento TCR permite autos del segmento C, hatchback o sedán, eh, con un máximo de motores de 2 litros de cilindradas eh, con turbo, generan 350 caballos, ¿eh? Eh, tienen, levas, eh, tienen una caja de cambio secuencial de 6 velocidades con levas al volante, neumáticos de 18 pulgadas, eh, eh, tracción delantera. Eh, son realmente vehículos muy, pero muy bonitos y creo que eh, lo que hizo Toyota fue realmente el producto final repito, es muy atractivo ha generado muchísima expectativa y bueno, a partir de esto es eh, empezar a producir eh, empezar a exportar para que tengan una idea y dimensionen de, del dinero que estamos hablando el tope máximo por reglamento que un constructor puede cobrar por un TCR es 150.000 euros en el mercado más o menos un cero kilómetro está entre los 120 y 130, o sea, multipliquemos por los 10 que ya va de la primera serie eh, y, y nos damos una idea de cuánto es el negocio. Eh, obviamente es necesario.
0: Perdón, perdón, perdón. Sí. Auspicia este espacio. <risa> Durrutitas acciones. <risa> Instalaciones de Fórmula 1. Túneles de viento. Autos de TCR. Gracias. Gracias por. Pero Gracias me gusta por el... Este nuevo Durrutitas acciones que estamos. Y bueno, poniendo. pero
1: es para que la gente tenga una idea, para que dimensione de lo que estamos hablando. No, ¿no?
0: Eso. Eh, Diego, hablas de lo que nadie se anima a hablar. De, bueno, de, la, bueno. de ¿Cuánta? ¿Cuánta? Bueno, eh, mucho, mucho
1: eh, Pero bueno, eh, eh, de hecho hay, hay tanto eh, Toyota es una de las terminales que directamente ya tiene un eh, eh, Se encarga de producirlo También pasó lo mismo con Hyundai Hyundai creo que de, la, de las marcas que están en el TCR Es la que más modelos tiene Tiene toda su gama de segmentos Tiene una versión TCR Incluso Peugeot, antes de cerrar Peugeot Sport Recordemos que hubo una reestructuración cuando eh, eh, se formó el grupo Estelantes y demás. El, el último gran proyecto de Peugeot Sport fue el 308 TCR. No solamente, que lo ha hecho obviamente con, con esta reglamentación, no solamente para campeonatos de TCR, sino para categorías monomarcas y demás. Y está vendiendo a lo pagote. O sea, se cansan de, de vender, ¿no? Y es más o menos que es el concepto de, de, este, de esta categoría. Y también otra cosa que es muy interesante es que. Eh, eh, hay una atención directa de, de la persona o de la empresa que se encargó de construir el auto. O sea, si vos tenés algún problema, mandás un mail, un WhatsApp a un ingeniero que está esperando que vos le mandes alguna consulta y los tipos te solucionan todos los problemas. O sea, es una, una atención directa, ¿no? Es un concepto bastante revolucionario. Así que, felicitaciones por, por a Toyota, obviamente, por estar en este proyecto y, bueno, y al TCR porque eh, realmente ha... Ah, eh, ha apostado a, este, a esta categoría de la organización argentina y bueno, ya está eh, cosechando sus, eh, sus frutos, ¿no? El, el TCR, que el año próximo seguramente va a ser híbrido. En algún otro momento vamos a hablar del sistema que va a utilizar esta categoría sudamericana. Por favor, poneros aplausos
0: de dos tipos audaces bueno. para esto. ¿no? Solamente me ¿Sí? queda por hacer una consulta, retórica en este caso, ¿Sí? lo contestaré en el próximo episodio, y un consejo. La sí. consulta es: ¿cuánto falta para que el TCR sea en SUVs? Eh, <risa> la pregunta retórica, <risa> me lo dirás vos. ¿sabes? No, no, creo, no creo, no, Quizás no creo. Estés, estés, estés eh, tasando cuánto sale eh, ese cambio. Tazarlo, sí, sí, vamos a tasarlo. ¿De cuánto sería ese negocio? Eh, y la segunda, y es muy importante para los señores de Toyota: han hecho algo muy bueno. Si quieren mantenerse por la correcta senda, les recomiendo que no contraten a un italiano. De pelo enrulado, eh, cuyo apellido es Vitono. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Con perfecto. esto nos retiramos.
1: Listo, nos despedimos hasta la próxima semana. Me parece bien tu recomendación, querido.